0: Un momento, un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
1: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 919-18-1151. 919 18, 11 51. 919 18 11 51. Condiciones en LíneaDirecta.com.
0: La Ventana. Con Roberto Sánchez. En estos tiempos de calores, pues Rafael Santandreu es nuestro psicólogo de cabecera, es nuestro doctor en Alaska. Eh, nos escucha desde Radio Barcelona. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, calurosas. ¿Cómo estás, calurosas también por ahí, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí es enganchoso, ya sabes que el calor ya. es muy enganchoso, pero nos aplicamos esa máxima de budista Zen que dice en invierno hace frío, en verano hace calor, sí. que, que significa que todo está bien.
0: Claro, aquella máxima de los meteorólogos de que cuando tiene que pasar lo mismo, siempre pasa igual. Eh, es. Y eso ocurre en verano y ahora mismo es. en la Gran
1: Vía de Madrid,
0: de donde hablamos, ahora oficialmente 36 grados, eh, está a punto de subir a 37. Bueno, eh, Santandreu, ya saben, es psicólogo, es autor de éxitos como nada es tan terrible, como el arte de no amargarse la vida. El, selecciona entre aquellos referentes de la actualidad, no tienen por qué estar. Es más, casi nunca están en la primera línea así, donde centramos habitualmente el radar de los temas de portada, etcétera o los grandes titulares. Pero llevamos tiempo, y sobre todo después de lo que ocurrió el último fin de semana, llevamos tiempo con un asunto pendiente que queríamos comentar con Rafael. Y es si, por resumirlo mucho, si uh -huh. esta pandemia de la que decíamos que íbamos a salir mucho mejores... Uh -huh. Eh, nos ha sacado peores en el sentido de que sí. parece tenemos la sensación de que hay como una escalada de odio ya no estamos hablando sí. de, del odio en las redes sino el último episodio al que nos referíamos el vivido la agresión a un enfermero eh, sí. agresión brutal eh, a un sanitario un enfermero en el metro de Madrid todo por reprenderle o recriminarle de forma sí. educada a un ciudadano que no llevaba la mascarilla puesta eh, nos podríamos remontar a cómo la comunidad china ya empezó a sufrir los primeros gestos racistas sí. al inicio de la pandemia eh, tenemos muy presente la violencia, eh, agresiones a personas, LGTBI, eh, el asesinato homófobo a Samuel. No sé, no sé si es que a lo mejor no. estamos poniendo algo más el, el foco ahí, Rafael. No sé qué te parece sí. a, a ti. Eh, algunos lo relacionan eh, sí. con el fenómeno del estrés postraumático que nos está dejando la pandemia.
1: ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que sí, porque es que el estrés postraumático en general aumenta los síntomas de, de, de debilidad emocional, o sea, aumenta todas las neuras. De hecho, tú sabes que yo acabo de publicar eh, el libro Sin Miedo, que mm. es, un, es, un libro, es un manual para combatir los ataques de pánico, la hipocondría y el TOC, estos tres problemas en conjunto porque han aumentado un montón. Sí. O sea, pero cuidado, también han aumentado los trastornos alimentarios, por ejemplo, que no tienen nada que ver. ¿Pero por qué? Es porque cuando nosotros nos aumenta el estrés, empezamos a patinar emocionalmente, si no estamos muy, muy bien a nivel emocional. Entonces, la gente que reacciona con violencia como expresión de su estrés, pues ahora lo muestra más. Yeah. Sí.
0: Eh, Se puede hacer algo frente a esto.
1: Bueno, lo que puede hacer es decirle a estas personas, primero intentar educar eh, para, para eliminar la violencia, ¿no? como expresión de lo que sea. Pero luego a esta gente también, y a todo el mundo, a nosotros mismos nos podemos decir que cuando tú notes que eh, el estrés te está superando, pues que, escucha, existen métodos comprobados científicamente, primero para superar ese momento de estrés, pero lo más importante, para salir fortale fortalecido, de, de, de esa experiencia, que se puede. De hecho, mira, en mi último libro, en Sin Miedo, yo recojo 25 testimonios de personas que han superado una cosa, entre comillas, tan espectacular como el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo, ellos, mediante su gimnasia mental, y ahora están libres de eso. Incluso les he hecho entrevistas que he colgado en mi canal de YouTube para que la gente le pueda poner cara y ojos. A ver, si esos se han transformado, Tú también puedes hacerlo. Por lo tanto, ese es mi mensaje. Eh, vale que hemos pasado por un momento, por una adversidad que nos puede estresar a todos, por, por supuesto que sí, pero si aprovechamos eso para, eh, para superarlo y hacernos más fuertes y felices, adelante. There's only two types of people in the world.
0: That I'm Well, baby, I'm a
1: put on a show kind of girl. I don't like the back
0: seat. A ver, suena Britney Spears uh -huh. eh, Yo creo que la mayoría de los oyentes Están al corriente de su caso De su último caso eh, Que ha estado llenando páginas de sociedad De todo el mundo eh, Bueno, pues si alguien en la galaxia Todavía no se hubiera enterado eh, Existe un movimiento que pide liberarla De una tutela legal Que mantiene su padre sobre ella Desde hace más de 13 años Bueno, su padre James Spears uh -huh. Controla todo, absolutamente, de, to, los gastos, los movimientos, eh, le pasa una asignación, administra sí. sus más de 30 millones de dólares, 30 millones de dólares, desde, desde ya, digo, desde hace 13 años, eh, Britney fue en ese momento, a ver, lo ha reconocido adicta a algunas drogas, tuvo un comportamiento sí. eh, alocado, errático un juez decidió que su padre controlase su fortuna pero bueno, ahora estamos hablando de una situación muy diferente eh, tiene 39 años, tiene dos hijos quiere recuperar su dinero, en el juicio por recuperar la tutela llegó a decir cosas, bueno, en el juicio sobre su tutela llegó a decir cosas como esta me feel like I live in a rehab que que, a que a no ID está ahí para ser la esclava de nadie, nadie que cree que, que, que esa tutela es, es abusiva I y que cualquier cosa que le pasara tenía que aprobarla a su padre. Siente como si viviera en un programa de rehabilitación constante. Eh, tiene un Diu eh, que ahora mismo, para no poder quedarse embarazada, uh -huh. ella no decide sobre si puede o no quitárselo. Pero bueno, que ese llamado equipo no le deja, el equipo que le controla. Uh -huh. Es que Rafael no le deja ir ni siquiera al médico porque no quiere que tengan hijos. Sí. ¿Qué, ¿Qué nos dice Rafael? ¿Alguna, ¿Alguna lección podemos sacar también de este asunto, Spears?
1: Sí, yo creo que hay una lección para todos, fíjate, ¿eh? para, para el resto del, de, de la gente, ¿no? Y para todos nosotros. ¿Qué es qué? Es el tema que para mí es súper importante en psicología, que es el de los límites de la ayuda a los demás. Porque su padre, en principio, y el juez pretenden ayudarla. Pero hay unos límites de la ayuda a los demás. Mira, y es un tema súper importante. Te voy a poner un ejemplo que de consulta típico. Mira, resulta que un, una madre y un hijo, el chaval tiene 12 años... Y resulta que me cuenta su madre que, eh, que él le pide que el, el chava, eh, La madre lo despierta todos los días para ir al cole. Sí. A los 12 años. Vale. Un día el chaval le dice que como tiene un examen al día siguiente, le despierte una hora antes porque quiere estudiar. La madre le dice que sí, pero al día siguiente se olvida. Y el chaval arma un Cristo porque dice, bueno, voy a suspender, es por tu culpa. Entonces yo cuando veo a este chaval claramente le digo, oye... Esto, ocúpate tú. Tú ya eres mayor para despertarte con un despertador. Y nadie mejor que tú va a saber qué es lo más importante en tu vida. Nadie mejor que tú para resolver tus temas. Pero resulta que la madre, al, al cabo de un tiempo, resulta que su, su marido tiene un problema, porque su marido le es infiel, entonces entra en crisis y se lo cuenta a su hijo de 12 años llorándole. Entonces yo le digo, ¿pero qué haces? Y dice, ah es que necesitaba consuelo, necesitaba... Pero este problema no te lo va a resolver tu hijo de 12 años, lo tienes que resolver tú. Entonces, ¿qué sucede? muchas. Eso es un ejemplo real de en las familias, muchas veces, las responsabilidades están todas mezcladas y, y la casa sin barrer. Entonces, sí. es muy importante que no intentemos ayudar a los demás en lo que es la responsabilidad del otro. Es fundamental. Y eso es un error que se comete muchísimo en las familias. Cada uno ha de saber resolver lo suyo. Podemos aconsejarnos, podemos ayudarnos, pero para que tú resuelvas lo tuyo.
0: Eh, a ver, Rafael, entonces entiendo en el asunto Spears, sí. en el asunto Britney Spears, no tienes ninguna duda de que el juez debería devolver el control de eh, la fortuna de su vida a la sí. cantante, ¿ya?
1: No. Sí, sí, porque <risa> vale que puede ser que exista el peligro de que Britney eh, vuelva a las andadas. Eh, incluso dilapide su fortuna o vete a saber qué. Pero hay que correr ese riesgo, porque la libertad individual de las personas es sagrada.
0: Sí, es sagrado, dices, es esencial para ti, lo sé, sí. sueles poner el ejemplo de... ¿Cómo era? Tu padre y el monasterio del Opus Dei, ¿no? Sí. A ver, cuenta, cuenta, cuenta pro. esa historia.
1: Mira, eh, tú imagínate que mi padre un día eh, viene y dice: Rafael, mira, yo quiero, eh, he decidido que quiero acabar los últimos años de mi vida de la siguiente manera: mira, voy a, a gastarme todo lo que tengo en drogas, voy a ir a orgías, a, a Tuttiplen y a conciertos de heavy metal a saco hasta petar. Mm. Bueno, pues yo le diré a mi padre padrón, papá, yo creo que hay otras ideas, etcétera, le daré otras ideas, pero si al final quiere hacerlo, yo le diré, bueno, papá, pues ya me irás contando, porque esto da para una novela o algo así. ¿vale? O para dos. Exacto, sí, pero sí, imagínate sí. que hacemos otra cosa, que yo y mis hermanos decidimos raptarle y meterle en un monasterio de Opus Dei porque decimos, no, esa es la manera de ser feliz, por lo tanto, hacemos eso. Pero que dices… ¿Tú crees que estaría bien eso, Robert? Hombre, no, Roberto? No, no
0: sé. Igual tiene trampa la pregunta que me ha... No me lo parece.
1: Exacto. No, no. ¿Por qué? Claro, ¿por qué no? Porque eso sería una imposición increíble. Y además, yo no sé la manera correcta que cada uno tiene que encontrar para vale. ser feliz. Cada uno tiene que escoger la suya. O sea, viviríamos en un mundo increíblemente triste si obligásemos a la gente a vivir de determinada forma. Ah, eso sí, Roberto, yo no le daría ni un duro a, a, a mi padre para este proyecto. Mm. <ríe> Oye, tú, pues, tú crees que has de hacer eso, adelante, pero bueno, yo no te lo voy a pagar. Yeah. No, yo, cada uno que asuma sus decisiones, pero las vamos a respetar. Esto es fundamental.
0: Bueno, a ver, entonces, aunque se estrelle, nuestros seres queridos tienen que, eh, han de gozar con la libertad para, para decidir, evidentemente. Sí. Eh, eso no implica asumir sus responsabilidades, decisiones. Eh, eso es. Bueno, a ver, por cierto, la libertad individual eh, es un tema, ha sido un asunto muy importante eh, sí. en todas las filosofías, incluso eh, en, yo diría que en todas las religiones. ¿no?
1: Sí, sí, mira, de hecho, yo, yo tengo un amigo que es súper católico eh, pero de los auténticos ¿eh? o sea, chaval sincero y, y, y muy católico muy buen tipo, y un día hablando justamente de, de este tema él me dijo, ostras Rafael, esto que dices tú, tiene un correlato total dentro del cristianismo uh -huh. porque me dice, mira, fíjate, dentro de la filosofía cristiana nosotros pensamos por ejemplo, que Dios sabe todo lo que va a pasar, por lo tanto, sabía que Hitler la iba a armar pero no lo impidió no lo impedió, y eso es una gran duda que, que, que suscita en, en la mente cristiana, ¿no? ¿Por qué? Y fíjate, la respuesta es porque para Dios es fundamental el libre albedrío de la gente. Aunque sepa que lo van a hacer mal, tiene que dejar de hacerlo, porque eso es como supremo, ese principio. Y dije, mira por dónde es coincide totalmente con lo que cree la psicología cognitiva.
0: No sé si han oído hablar todos nuestros oyentes de este asunto eh, de la puesta de libertad de uno de los presos eh, más antiguos de Estados Unidos un hombre de, de color llamado Joe Lagon, encarcelado a los 15 años, liberado, atención, a los 83 ha pasado casi 70 años allí en la cárcel ingresó en el año 1953 que, que nos enseña la vida de lo, lo que ha sido de la vida en prisión Toda su vida de Joey Lygon?
1: Pues mira, a mí eh, Lo que me ha gustado más de este hombre Es que, atención Fue feliz en la cárcel Fíjate que Que Fue él, feliz en la cárcel Fue feliz en la cárcel Lo, lo, ha, dicho, va, lo ha dicho él Sí. Eh, fíjate, él se hizo, descubrió la religión Se hizo cristiano entre rejas Usó el deporte, se hizo boxeador Y, y dedicó el, el deporte y él, sobre todo Y el servicio a los demás como medios Para alcanzar la felicidad aprendió a boxear, como te decía mm. compitió durante muchísimos años dentro de la cárcel, luego fue entrenador de muchísimas otras personas pero para mí me, me ha gustado mucho la historia de Joe Ligon que, es, que ha salido ahora porque hay muchísimos ejemplos de personas en la historia que fueron felices privados de libertad, y eso para mí es un ejemplo del copón de que podemos ser felices con muy poco que
0: ¿Has conocido a alguien?
1: Pues mira, sí, sí. Y esto además me impactó un montón. Mira, hace un tiempo me invitaron a dar una charla en la cárcel, en la ya cerrada eh, cárcel modelo de Barcelona que mm. hace unos años pues la cerraron. Sí, sí, sí. Pues es una cárcel muy conocida porque está en medio de la ciudad, ¿no?
0: Mm.
1: Entonces, eh, pues me invitaron a dar una charla allí, ¿no? Entonces mmm, de hecho yo cuando... Me, me dirigía hacia el aula que tienen allí, ya por los pasillos vi a un tipo que sonreía, que me sonreía, al pasar me sonrió y que estaba haciendo como tareas ahí de la cárcel. Mm. Estaba, lo vi, realmente me, me impactó un poco porque el tipo parecía radiante, feliz, vale. Luego eh, yo hice la conferencia y al terminar se me acercó y me dijo, mira, me dijo lo siguiente, me dijo, Rafael, eh, yo antes de que vinieses he leído tu libro que estaba aquí en la biblioteca de la, de la prisión y te he de decir algo estoy totalmente de acuerdo contigo porque es que es más yo aquí en prisión me ha pasado algo muy fuerte Rafael que es que he aprendido a ser feliz aquí ¿Mm? dice porque en conjunto eh, eh, me he dado cuenta de que necesitamos muy poco para estar bien ¿Sí? y mira dice mi, mi familia me llama por teléfono y me preguntan ¿cómo estás Iván? se llama Iván y, y yo les digo, hostia, estoy súper bien. Y, y no se lo creen y me quieren enviar un psiquiatra. sabes Y les digo que no, venir a verme. y Estoy súper bien. Entonces luego cuando salí de allí, fuimos a comer con los funcionarios que me habían, invita que me habían invitado y les pregunté, oye, ¿he conocido a este tipo Iván? Y bueno, me confirmaron que era un tipo excepcional. Siempre mm -hmm. alegre, siempre ayudando. En la prisión estaban flipados con él, ¿no? Entonces... Eh, Sí, sí, ahí tienes un ejemplo claro, claro, claro. De, de una persona que yo he conocido personalmente que aprendió a ser feliz en prisión como yo y Ligon.
0: El caso de Laigon te ha recordado enseguida a Iván, ¿no? Tú crees que, que sí. eh, no conoces a Laigon, sí que tuviste oportunidad de, de encontrarte con, con Iván, pero tú crees que pueden ser, eh, pueden ser de personalidades parecidas, similares, entonces. ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, eh, sí... Pero yo creo que lo fundamental, el aprendizaje que podemos extraer mm. es que todos podemos aprender a ser felices con muy poco. Porque, ¿sabes? Esto es uno de los principios fundamentales de la psicología que yo practico. ¿no? Entonces, porque todo es mental. Si tú crees que necesitas mucho para estar bien... En realidad, te pones una carga encima. Necesitas esto, necesitas lo otro. Que Por eso acabamos tan mal de, de la cabeza. La
0: necesititis. Está eso pronto. es. Sí, sí, sí.
1: Si tú estás convencido de que necesitas muy poco, al revés. Entonces es mucho más fácil ser feliz. Mira, de hecho, pero todos podemos aprender esto. Mira, de hecho, Iván no nació así. O sea, fíjate, él me explicó que él cuando ingresó en la cárcel, cuando le metieron en la cárcel, él, a él lo metieron por tráfico de cocaína. Él... Era adicto a la cocaína, le convencieron para pasar droga por la frontera y le pillaron. El primer viaje le pillaron al, al tipo. Y entonces, eh, le cayeron tres años. ¿eh? Entonces, él dice que al principio de entrar en prisión, vamos, lo pasó, no lo pasó matar mal lo siguiente. O sea, él tenía ataques de pánico allí dentro, él se pasaba el tiempo entre ataques de pánico y llorando. Fíjate. Entonces, pero el tío flipaba, decía: ¿Qué hago yo aquí? Me voy a morir no comía, adelgazó un montón, eh, hasta que pasados unos meses él dijo, vamos a ver, o reacciono o me muero aquí, de, yo qué sé, de pena, de, de, de angustia. Entonces, eh, empezó a hacer cosas, ¿no? Y, y, y primero, bueno, se puso a estudiar antropología, él no tenía ninguna carrera, le gustó eso, se puso, empezó a estudiar antropología. Luego, Puso un taller, organizó un taller de música. En la cárcel él sabía música y empezó a enseñar música a los presos. Pero empezó a hacer más cosas, ¿no? a Ayudar a la gente, a ayudar a los fu incluso a los funcionarios, ¿sabes? Porque él, él me dijo, sí, quiero que los funcionarios necesitan muchas veces más ayuda que los internos. Mm. Y al cabo de un tiempo, de repente, descubrió que estaba en paz por primera vez en su vida. Que era feliz por primera vez en su vida porque su vida ahora tenía sentido, tenía pasión y por eso él llegó a decir es que he aprendido a ser feliz aquí dentro, a no quejarme y a centrarme en cosas apasionantes que están ahí, siempre están ahí. Entonces eh, yo creo que la lección de Joe Ligon, de Iván, que nos encontramos por ahí, es que todos podemos aprender a ser felices con muy poco.
0: Listen to the sun, praising our leaders, we're getting in tune, the music's played by the, the mad mad. Bueno, y al menos tenemos dos o tres minutitos para que nos comentes la última, en este caso es un reportaje, una historia que te ha llamado la atención, publicado La Vanguardia, sobre tres estudiantes que sacaron la nota más alta de la selectividad en, bueno, hace 10 años, en 2011. Yusef Fita, periodista, buenísimo periodista de La Vanguardia, ha querido comprobar, oye, ¿cómo les va? A ellos, 10 años después, a estos cracks ¿Te ha gustado mucho este este tema, sí. no? ¿El enfoque? ¿Por qué? ¿Por qué te ha llamado tanto la atención, Rafael?
1: Por, por la actitud y tal De estos ¿Sí? chavales Bueno, que ahora, ahora no son chavales, ahora tienen 30 años Sí. Pero fíjate, fijémonos en uno Que es, que es Aitor López que, es, que ahora es médico Bueno, está finalizando la residencia en pediatría y él decidió estudiar medicina en su momento, ¿no? Pero él dice en el reportaje que él no le hubiese importado hacer filosofía o magisterio, que también le gustaba, Fíjate, magisterio. Sí. que Es una carrera que no tiene tanto glamour. Y ahí le afirma una cosa que me encanta en el reportaje. Le dice a Fita, le dice, mira, el éxito no reside en el hecho de ser pediatra, sino en ser feliz y estar motivado con el trabajo que sea que desempeñas con lo que sea que haces en la vida. Dice, estoy seguro de que a mí me hubiese encantado dedicarme también a la enseñanza. Eso me mola, porque encierra un principio fundamental de la felicidad de la vida. Claro,
0: es no no, no depender, eh, no hacer es. depender nuestra felicidad de, de cosas ajenas, externas, sino de es. que, que resida en nuestra actitud, de la pasión de lo que hagamos y, y cómo
1: lo hagamos, ¿no? Eso es. Mira, mucha vez, muchas veces hay gente joven que me pregunta, Rafael, ¿cómo puedo encontrar mi vocación? Y andan agobiados por esto, ¿no? La, la respuesta es que la vocación está en todas partes. Esa es la respuesta correcta. Eh, pero hagas lo que hagas, hazlo con pasión. Da igual ser camarero que ingeniero en ese, a ese respecto, ¿no? Lo, lo esencial son tus valores, tu mente. Sí.
0: Hmm. ¿Sueles decir aquello de que tenemos to todos tenemos la, sí. la, la capacidad de hacer divertidas cosas sí. que en principio no lo son porque pertenecen al ámbito de, de nuestro trabajo? ¿Lo podemos sí. hacer eso, sí?
1: Claro que sí. Es que, fíjate, eh, el ejemplo más claro es el tenis. Tú piensas, o oh, cualquier deporte, ¿eh? pero por ejemplo, ¿qué es el tenis? Si te fijas, es darle con un palo algo hasta que te durante dos horas hasta que te duele el brazo. Es complicado, o
0: sea, más complicado, sí, sí. Pero, es sí. una tontería, <risa>
1: bueno. pero... Pero, Roberto, somos nosotros los que lo hacemos divertidos. Lo que hmm. pasa es que ya no nos damos cuenta. ¿Cómo? Pues competimos contra nosotros mismos. Sí. No, ojo, a ver si el revés lo hago cada vez mejor. Competir, si Buscamos a alguien contra competir, aunque sea tu cuñado. A ver si le ganas. Eh, nos vestimos con la ropa de Rafa Nadal. Eh, lo hacemos en un entorno que está bien, ¿no? Y al final, el tenis acaba siendo tu pasión. Pero no lo es en sí. La prueba está que a veces puedes jugar con tu sobrino un día que no tiene ganas de jugar y empieza a tirar pelotas fuera. Y le dices, bueno, el esto no tiene gracia. Claro, porque lo hacemos nosotros. Entonces, tantas veces dilapidamos nuestra capacidad de disfrutar porque asumimos que el curro lo hacemos solo por dinero y es un agobio, pues esa es la lección que nos enseñan estos chicos hoy, yo creo que clarísima.
0: Oye, ¿qué pasa? ¿Que además de la natación, o has dejado la natación y ahora le das al tenis? ¿O <risa> ¿O es,
1: Rafael? Bueno, no, he jugado, he jugado, jugado el tenis, al tenis, he jugado al tenis. Ahora ya no tanto, porque entre que me duele la rodilla por sí. la edad y entre alguna otra cosa, eh, sí. sigo con la natación.
0: Bueno, tenemos que recuperar un día, que yo también jugaba y muchísimo al tenis te voy a machacar. Venga, me, Venga. Me, dará,
1: me dará para un partido y para ganarte, ya verás, Roberto, te, seguro.
0: Te, te doy 15, te doy, te doy 15 cuando. Bueno, 15 y 30, en función de quién salga. Pero, pero en cada, juego, venga, en cada juego. En cada juego. Venga, un abrazo, Rafael. Venga, un abrazo, Rafael. <risa> hasta Roberto. luego, hasta ahora. Cuídate. Gracias. La ventana con Roberto Sánchez.